0: I dagens episode skal vi hoppe brett i hovedtemaet for podcastserien, nemlig identitet og tilgangsstyring. Og jeg har med meg Arne Veduhansen, og da lurer jeg på Arne, kan du si to ord om hvem du er?
1: Ja, klart jeg kan. Jeg er da IAM-arkitekt i Cloudworks, har vært med her siden starten for en del år tilbake, men har jobbet med iam Saker siden 2006, i både privat og offentlig, og i alle typer av organisasjoner.
0: Så du har god erfaring?
1: Jeg prøver på å påstå i hvert fall.
0: <laughs> ok, men da må vi egentlig bare spørre rett ut da. Hva er egentlig IAM? Får du til å det på en litt sånn ikke-teknisk måte?
1: Kan prøve. Altså kjernen IAM handler om at brukere og personer som har disse brukerne skal kunne logge sig på ulike tjenester, og at når de logger seg på de tjenestene, får lov til å gjøre akkurat det de trenger å gjøre, og skal ha lov til å gjøre, og ikke noe mer.
0: Ikke sant. Og er det sånn at på alle arbeidsplasser så har man en form for tilgang og identitetsstyring?
1: Egentlig overalt, uh, i både arbeidsliv og i privat, så har man, uh, har man dette. Det å så logge seg på et sted... Å gjøre ting i et datasystem har blitt så gjennomsyrende i alt vi gjør, både på jobb og i fritiden, at uh, dette er noe som folk bruker uh, hele tiden i dag, kanskje uten at de kanskje tenker over det.
0: Ikke sant. Og type, alle arbeidsplasser må jo komme seg på en datamaskin for å få registrert timene sine, for eksempel. Og da er det jo et, sånt, et eller annet system som ligger i bakgrunnen.
1: Det stemmer. Og alle ting, så snart du ska inn på mailen din, så snart du skal inn på fagsystemet for å bestille ting til bedriften din, eller at du skal registrere noen aktivitet. Med en gang man gjør disse tingene, så trenger man å logge seg på, om man trenger å få mulighet til å de tingene man trenger å gjøre.
0: Og er det sånn at de fleste selskap har ett datasystem som organiserer det her for dem, eller er det sånn at det finnes mange manuelle lister?
1: Der er spennende utgangspunkt. Helt uh, enormt. Uh, det finnes uh, bedrifter som har dedikerte hjemsystemer. Det er gjerne de som er litt modne og kanskje litt store, som har, uh, har det. Uh, vi kan jo snakke litt nærmere litt senere om nøyaktig når man bør begynne å se på dedikerte hjemsystemer. Uh, men det som absolutt alle bedrifter har, uten at de kanskje har tenkt over det, er at de har det vi kaller for ident identitetsforvaltning. Hmm. Fordi selv om man ikke har et dedikert system til å gjøre disse tingene, så har man likevel prosesser og regler og nærmest avkrystningsliste for at når vi får en ny ansatt, så trenger man å registrere seg i dette systemet, de må få mail, og dette er noe alle bedrifter gjør. Impressant. Så alle bedrifter har en form for identitets- og tilgangsstyring, og de har prosesser på det her. og så blir det ganske stort spenn på hvor gode de prosessene er, og hvor etterrettelige de er, og hvor godt de fungerer i praksis.
0: O du sa ehm att det gärna är organisationer eller bedrifter da, eh, som er lite store, som i vart fall har gode system på det här. Hur mange anställda eller brukare då tänker du at man tränga vara för man börjar att tänka lite mer da, på det här med identitet och tillgångsstyrning.
1: Alltså för att du ska börja ha lite eh, specifikt fokus på processerna, på själve förvaltningen så skjer det allerede når man begynner å 20 personer. Da begynner man å miste litt oversikt over hvem som gjør hva og hvem som kan gjøre hva. Så allerede der bør man begynne å tenke på hvordan man løser disse tingene. Og så vil det være litt avhengig av hvor kompliserte tjenester man har, og hvor store krav man har rundt sikkerhet, innen man begynner å se på dedikerte hjemsystemer. Men... Vi har sett bedrifter med så lite som 50 personer, 50 til 100 personer, at man virkelig begynner få behov for att ha systemer som løser dette här på en god måte, og som ger de som har ansvar den oversikten de trenger for å, å kunne løse det på en god måte.
0: Mm. Og store komplekse organisasjoner eller bedrifter, de vil jo sikkert ha veldig mange olika systemer som man ska tillgång tilgang til.
1: Det stemmer. Jo flere systemer man har, jo flere brukere man har, jo mer bør man sørge for at man har disse ting på stell, og at man har den teknologien og de systemene man trenger for å kunne understøtte det arbeidet og det ansvaret man ska ha.
0: Vill du si att det er rot ut der?
1: Jeg vill se si at uh, det er alle kan forbedre styringen sin runt uh, identiteter og tilganger. Det er, det er alltid noe å hente, og så er uh, det er veldig ulikt hvor man starter på skalaen. Noen må ta tak i de helt grunnleggende tingene med at man har brukere som sitter med kontor lenge etter at de har sluttet, eller at brukere må vente en til to uker før de får tilgang til et system de trenger tilgang til for å gjøre jobben sin, mens andre har den type ting på plass, men har ting å hente på andre områder rundt governance og tilgangsrevisjonen rundt uh, det her med avansert autentisering. Så alle har noe å hente. Det er rot på et eller annet område, på et eller annet nivå, så er det, er det forbedringspotensialet. Og så vil det bare variere nøyaktig hvor man, hvor man må begynne å ta tak.
0: Og så vil jo kanskje arbeidskverdagen og påloggingssystemer og sånn, eller påloggingsreisen, oppleves enklere for den ansatte, desto bedre kontroll man har.
1: Ja, altså når man har en en god process understøttet av gode systemer, så vil det å komme in i en slik organisasjon og ta i bruk tjenestene være en, en veldig smooth process for den nye ansatte. For da vil det være andre som tar, tar unna mye av det som den ansatte selv kanske måtte ta hånd om tidligere. Eller man har automatik som løser dette her direkte, uten at noen trenger å være involvert i det hele tatt. Sånn at den ansatte, den nye, den nye personen i organisasjonen, dermed kommer til dekka bord, og kan få få gjort jobben sin fra dag en, og kanskje til og med fra time en.
0: Og da skjønner jeg jo med en gang at det er jo store gevinster her ved å ha et godt IAM-system eller en god IAM-løsning. Er det någon flere gevinster, eh, bortsett fra at det er behagelig for din ansatte å starte på jobb, og faktiskt få lov til med en gang, <laughs> som du har lyst til å utdype litt?
1: Å ja, det er eh, altså dette her med å... Gjør det enkelt for den ansatte og sluttbrukeren er selvfølgelig veldig viktig. Det handler også om å kunne gjøre ting effektivt, at de tilgangene og de identitetene som man trenger i andre systemer, at de kommer på plass så fort som mulig, og helst før man har bruk for at de er der, det sånn at ting ligger klart. Men det som kanske er det aller viktigste er hvor godt dette støtter opp under sikkerhetsarbeidet i en organisasjon, og sørge for at brukere ikke har tilgang til mer enn det de har brukt for, og at brukere som ikke lenger er i organisasjonen, mister de tilgangene så snart de, skal. Så snart de har sluttet i jobben, så skal de ikke lenger kunne logge seg på for å se på ulike ting i jobben heller. Eller hvis de bytter jobb internt, så er det kanskje ting som de tidligere kunne se, men som de ikke lenger skal ha mulighet til å se.
0: Ja, så eh, det med fallgruven da, for å ikke ha et sånt system, det det er mye på sikkerhet, men det vill jo også være, altså tenker jeg, det er jo mange manuelle eh, rutiner rundt det her, eh, så hvis man får ett godt system og gode processer, så, så vil det jo være HR-avdelingen blant annet som slipper å ha så mye rot som de må ha kontroll på.
1: De som, de som gjerne merker det, altså det vi pleier å gjøre er at hr systemen brukes som kilde for den informationen, som vi lar flyte utover i tjenestelandskapet. Mm. Sånn at så lenge opplysningene i HR-systemet er riktig, så vil de også bli riktig i alle andre systemer. Og gevinsten for HR-avdelingen er jo da at de nærmest blir satt på, på en liten sånn pidesdal, nå dere ha deres ting på stell. Når det ikke er det, så vil dere få en tilbakemelding om det. Vi vil si fra når opplysninger er feil, eller at registreringer er feil, slik at kvalitetskontrollen på arbeidet deres, vi vil hjelpe dere med, dere, hjelpe dere med å gjøre det, mm. men det er viktig at det er helt i orden.
0: Ikke sant? Og er det ofte, du ser at det er HR-systemet som er en slags master data da, ja. for de andre systemene, er det ofte en stor ryddejobb å gjøre her før man setter i gang med typ en IAM-projekt då.
1: I nånntilfeller så vil det vara nödvändigt med med rydding och Og det att så och dra igång en IAM-satsing är utansett en, en god anledning för att få gjort den rydjobben som trengs att göras. Mm. Den plejer inte att vara överkomlig. Det är det er så mycket rot at man ikke får rydda det på en grei måte. Det, det har jeg til gode å se noe hos det egentlig, at, at rota har vært så grunnleggende at vi ikke har kunnet begynne der engang. Og så vil det være, etter hvert som man kobler på nye systemer og nye tjenester, så vil man gjennomføre en en opprydding i de dataene man finner i disse systemene. Der også vil det kunne være en del avvik og en del forskjell i forhold til det man ser att det skal være. Men dette är jo en engangsjobb som man gjør i det man koble på systemet, og etter at systemet er koblet på, så vil jo disse dataene bli vedlikeholdet automatisk, og da vil ryddejobben, ryddejobben bli gjort fortløpende, uten at noen trenger å bruke tid og krefte på det.
0: Ikke nu har jeg, nå har jeg nevnt HR som en viktig del i et IAM-prosjekt, men hvem andre er det i bedriften som, som bør være med når man skal se litt nærmere på det här.
1: Egentlig så bør man involvere folk fra det meste av organisasjonen. Mm. IT-avdelingen blir gjerne med litt sånn default, fordi det, det er de som har innsikt i IT-løsningene og hvordan de er, uh, det er sydt sammen. De som man også bør få med er systemforvalterne, altså de som er ansvarlig for systemene, både fra et teknisk perspektiv, for det, det er jo lite jobb å, å få integrert dem, og det er ting man trenger å om systemet, hvordan det fungerer rent teknisk. Men disse prosessene og denne teknologien skal jo ikke eksistere et vakuum, så man trenger ha med de som er systemeire fra forretningstiden også. De som er forretningsmessig ansvarlig for systemene, for det er jo de som har falsitten på hvordan et system skal brukes, og hvordan tilgangen i det systemet skal være sett opp mot de ulike brukerne og de ulike kategoriene man har av brukere. Så det bør man absolutt involvere og. Og så ser vi gjerne at for å få fokus i organisasjonen for det er gjerne en, en eh, omstilling eller det er en et veiskille i organisasjonens eh, bruk av IT-systemer. Det her må innføre i henholdning eh, og IAM-systemer, så bør man også ha forankret dette her godt i ledelsen i organisasjonen slik sånn at man får det nødvendige trykket nedover og får folk involvert i det som skal skje på en dag-til-dag-basis.
0: Ikke sant? Så vi, du, du snakker litt om eh, å få med systemeier. Eh, min erfaring fra tidligere jobber er at man kan ju ha ganske mange ulike system eh, på en arbeidsplass. Hvor mange systemer ser du hos en sånn gjennomsnittlig bedrift? Er det snakk om flere hundre systemer, eller kan du se si noen ting om det?
1: Der er, jo, der er vi kjapt inne på et definisjonsspørsmål, fordi de fleste klarer å, å, å lage en liste på si, 10-20 essensielle systemer, som det er ingen tvil om at detta er ting vi må ha kontroll på, dette er ting vi bruker såpass mye, og som er såpass essensielle for det vi gjør, at det, her må vi ha kontroll på på tilgangen og på brukerne som er inne. Og så vil det jo være et... En, en stor halegjerne av andre systemer, hvor man til i den helt i enda skalaen ender med et system som brukers kanskje av en fire-fem stykker til å, å registrere eh, hvem som har hatt ansvar for bedriftsfotballlaget. Altså, det er jo et system som forvalter data, men hvis du tar med den lange halen, så kan eh, selv ikke veldig, veldig kompliserte organisasjoner ha typ 100 150 tjänster. Men det vill ju hela tiden vara kostnyttestfrågsmål, hur langt man går ut i rekke här sån. det det vil man måste vurdera i förbindelse med en en sånn type av satsning. Mm.
0: Du var in lite på det med IAM förvaltning och IAM systema. Um, kan du förklara lite vad som är forskel på de två?
1: Alltså vi snackar om IAM systemer så snackar vi om de rent tekniska lösningarna. De IT-systemene som sitter og gjør jobben der hvor man logger sig på, der man klikker på knapper, der de som sørger for at data blir dyttet fram og tilbake mellom ulike steder. Når vi snakker om en forvaltning så blir det mer på et litt høyere nivå, hvor man snakker om de prosessene, de reglene, de bestemmelsene som man har rundt det her. Fordi systemet gjør bare som du får beskjed om. Men det er jo noen som må bestemme at de som er på salgsavdelingen trenger tilgang til Salesforce eller til andre dedikerte salgsplattformer. De som er på HR-avdelingen, de trenger superbrukertilgang i HR-systemet. Og må, det må være en, en, en forvaltning rundt dette, det må være bestemmelse på det dette, Så sånn at det i systemet gjør ting innenfor en kontekst og i en sammenheng.
0: Ikke sant? Da tenker jeg at vi har fått, uh, fått god innsikt i hva IAM egentlig er, uh, både på systemplan, men også på den forvaltningsbiten da, som är minst like viktig som selve systemet, uh, selvfølgelig. Hvordan er det egentlig man kommer i gang hvis man nå sitter og hører på og tenker «Oi, det här burde vi hatt på plass». Hvor starter man da?
1: Du starter med att definere hvor er det vi har ett rättlig information om våre brukere? och vem det är. I de flesta tillfällen så vill detta här vara ett HR- eller et lönesystem. Men dette stället ett källsystemet vill då da danne grundlag for den information som ska videre. I i första omgång så vill ju det handla om det och så upprette en konto utan att tänka på vars slags tillgångar då hanterar man det manuelt gärna vidare. Men det är få på plats at brukere får den grundläggande tillgången i systemen automatiskt er gjerne greit sted å starte. Og man starter gjerne med, uh, med å koble inn uh, grunnleggende ting, som for eksempel e-post eller Office 365, mm. eller store samhandlingsplattformer som, uh, som Workplace eller, eller Tilsvarende, mm. som er generelt i bruk på, på tvers av, av hele organisasjonen. Mm.
0: Eh, det kan jo være at någon sitter og tenker på at uh, det her høres vanskelig og dyrt ut, har du noen gode tips på hvordan man kan få til en god identitet og tilgangsstyring på budsjett?
1: Det er et, et godt spørsmål. Det er eh, mye, mye løses ved i det hele tatt begynne å tenke på disse tingene og begynne å se på dem på egen hånd. Det som gjerne da avgjør, altså hvis man ikke har for mye ressurser og bruke på dette her, så vil det heller være at da bruker man lengre tid på å få ting på plass. Men det å få, få kontroll på det grunnleggende er da stedet å starte. Hmm. så kan man heller se etter hvert som man får, ser at den jobb man gjør frigjør ressurser og gjør ting mer effektivt, og at man for eksempel sparer penger fordi lisenser blir frigjort man trenger ikke betale for lisenser for gamle brukere man ser at folk trenger ikke å bruke masse tid på passoreset på helpdesken og, og sånt nå og etter hvert man ser at man frigjør ressurser og sånt nå, så kan man kanskje tenke at ok, men la oss bruke de ressursene på å bygge videre på identitetsforholdningen, at man får en litt sånn rolig start, men at man da får brukt mer tid og krefter etter som man ser nytten av det her.
0: Og da, da vil man jo gjerne begynne å se litt mer på det her med automatisering også. Og hvis du som hører på er mer interessert i å høre litt om automatisering, så er det akkurat det som er tema for vår neste podcast.